Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre as campanhas para o segundo turno nas eleições e o aumento da polarização. Eu converso com o Luiz Marinho, que é presidente estadual do PT aqui em São Paulo. Luiz Marinho, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. Prazer estar de volta. Obrigado pela oportunidade. Estou à sua disposição. Bom, e eu queria saber se houve alguma mudança na estratégia para esse segundo turno, tanto no âmbito do Estado de São Paulo, como para o governo Lula, não é? a candidatura dele à presidência. Porque nós tivemos, na verdade, uma reversão do que vinha sendo sinalizado pelas pesquisas, né? que vão ser alvo agora até de investigação, mas se esperava, por exemplo, a eleição do senador, da, da, da chapa do, do PT, Haddad com uma diferença muito maior em relação a Tarcísio. Como é que fica a campanha agora? Olha, Denise, é importante entender que o segundo turno ele é mais curto e tem uma mudança grande, que é um tete-a-tete. Né? Os dois primeiros colocados têm a oportunidade de fazer um enfrentamento de ideias, de colocação, de visão, de conhecimento do Estado, assim como no caso Lula Bolsonaro, presidente da República. E no Estado, você pode ter observado que teve um primeiro debate entre Haddad e Tarcísio, que dizem que é o rei do asfalto, mas parece que é o rei do ponte que cai, e, e, e fujão ao mesmo tempo, porque ele fez um debate, parece que não gostaram do seu desempenho, parece que veio uma ordem do Bolsonaro para tirar ele de cena, Parece que não vai dar entrevista, não vai sabatina, é muito menos em debate. Portanto, naturalmente, haverá uma mudança sobre esse aspecto. O Haddad estará à disposição de todas as entrevistas, de todos os debates que se forem colocados. E nós estamos no presente participando ativamente. E vamos mudar também um pouquinho a lógica para ter agendas mais ágeis, mais rápidas. Né? Porque nós temos aí... Né, 28 dias contado o primeiro dia, é, reta de chegada e, portanto, mais caminhadas, carreatas, abordagens nos centros das cidades, na região metropolitana em especial, onde nós vencemos e queremos ampliar a nossa vitória e a presença do Alckmin, assim como do Márcio França, assim como dos deputados eleitos ocupando todo o território do estado de São Paulo. Então, o interior do Estado vai ficar mais a cargo dos deputados eleitos por território, onde teve o maior, melhor desempenho de cada deputado, e o Haddad ficará à disposição das sabatinas, dos debates, das entrevistas e da presença da região metropolitana, onde nós obtivemos vitória e queremos ampliar. Agora, Marinho, há um problema também de se garantir apoio maior nas prefeituras no interior do Estado de São Paulo. É por aí que a Alckmin está trabalhando mais? O Alckmin está abordando não só prefeitos, vereadores, ex-prefeitos é, e também lideranças religiosas, né, é, lideranças empresariais, até porque, né, Denise, uma boa, né, se prefeitos decidissem eleição, o Rodrigo não estaria fora da disputa, né, porque a grande massa de prefeitos apoiou o Rodrigo no primeiro turno, então me parece e há uma necessidade da interação mais direta com o eleitor e com a eleitora, e é o que nós estamos fazendo.
Agora, o saldo geral que se faz dos especialistas é que São Paulo tem uma tendência mais conservadora, especialmente no interior, por isso que eu, que eu falava da, do posicionamento de Alckmin agora em relação à campanha. Você percebe que houve, inclusive, as pesquisas apontando uma rejeição maior ao nome do Haddad. Então, é um processo que se tem de reverter também essa rejeição, não apenas a adesão maior dos eleitores, né? Com certeza, é preciso abordar e chamar atenção. O PT, né, bem dizer, ele já governou grandes cidades, médias cidades, pequenas cidades do estado de São Paulo. Nunca tivemos a oportunidade de governar o estado de São Paulo, ou seja, todo o povo paulista ao mesmo tempo. Nós governamos a maioria dos paulistas, espalhados nas várias administrações que tivemos, inclusive a capital, por três vezes. Mas também cidades pequenas no interior do estado de São Paulo, onde governamos um bom governo, Agora, queremos a oportunidade de governar o Estado todo, até porque é preciso utilizar a inteligência paulista, mas é preciso você ah, navegar para enfrentar dilemas que o Estado de São Paulo vem sofrendo de esvaziamento, especialmente perdendo indústrias e investimentos para os Estados Unidos, até por uma certa arrogância dos governos que governaram o Estado de São Paulo de não enfrentar corretamente aquela aquela enxurrada de empresas que atravessou a, a divisa de São Paulo para Mato Grosso do Sul, para Minas Gerais, para montar a sua indústria, porque o imposto paulista é mais caro, muitas vezes, do que o Estado vizinho. O Haddad já disse, vai enfrentar isso para valer, é preciso resgatar, é preciso discutir a reindustrialização do Estado de São Paulo, é preciso recuperar né, os empregos para o povo paulista, e só é possível pensar de preferência, somando com o governo federal, estando junto nessa empreitada, mas enfrentando, se for o caso, de falar de reduzir impostos e alguns segmentos para as empresas ficarem no estado de São Paulo. Você vai na cidade extrema, Minas Gerais, por exemplo, tem um verdadeiro parque industrial criado nas costas de São Paulo a partir desse debate. Mas mais recentemente, o estado do Mato Grosso do Sul tem várias empresas paulistas por conta desse debate. É preciso interagir, evidentemente, com o Estado vizinho, não é fazer uma guerra pela guerra, mas chamar o um entendimento de que a diferença do imposto cobrado de um produto não pode ser tão grande que provoque um... vai, vai para lá, vai para cá das empresas. Porque se São Paulo resolver entrar numa guerra como essa, seguramente São Paulo tem uma capacidade maior de guerrear do que os outros Estados. É preciso construir um processo de entendimento e, acima de tudo, garantir os investimentos presente no Estado de São Paulo e recuperando outros tantos investimentos que nós precisamos, como necessidade, gerar oportunidade para o povo paulista. Agora, Marinho, de início eu falava também do aumento da polarização e a gente percebe isso claramente nas redes sociais. Há uma tendência muito mais agressiva, inclusive se espalhando fake news. O PT já entrou na justiça até questionando vários vídeos colocados até em campanhas. Como é que vocês estão agindo em relação a isso, especificamente em São Paulo? Olha, vigilante, denunciando, entrando na justiça, pedindo para tirar vários fake news e chamando a atenção do eleitorado. Acho que é, o eleitorado tem que assumir para si a responsabilidade também e buscar separar o que é verdade, o que é fato, o que é fake, o que é mentira, do que é um uma verdadeiro horror nas redes sociais. É preciso, portanto, chamar a responsabilidade também do eleitor e da eleitora. Ele pode analisar. Ele pode fazer checagem, a própria imprensa tem colocado sites à disposição para fazer a checagem do que é fato, do que é fake, para poder orientar o eleitorado e denunciar o que é fake, denunciar o que é mentira. 
Nós repudiamos toda essa lógica da mentira, da fake news, da invenção, a mais absurda que tem ocorrido em todo o país. E esperamos que, são, que os paulistas tenham o mínimo de, de, de capricho de olhar nessa hora para não tomar uma decisão equivocada, porque o castigo é de quatro anos depois. Então é preciso que a gente olhe para o Estado de São Paulo. Olha, por exemplo, o debate que houve entre Haddad e o Tarcísio, um cidadão que foi colocado praticamente como um candidato impostor, que não conhece São Paulo, não é porque nasceu em outro estado, isso não tem absolutamente nada a ver, mas o fato é que ele não é adaptado, não conhece o estado, que fez um contrato de habitação para justificar a sua mudança do seu domicílio eleitoral, um contrato de seis meses de locação. Ou seja, termina o contrato dele daqui a pouco, ou seja... É esse governador que nós queremos? Um governador que diz que vai privatizar a Sabesp, criando um terror do aumento do custo da água e do esgoto para o povo paulista? É, então, é preciso chamar a atenção do eleitorado e buscar separar o que é verdade do que é mentira e dar o seu voto consciente para ter o melhor governo para o Estado de São Paulo. Agora, nós sabemos também que boa parte do eleitorado defende uma agenda econômica mais liberal, especialmente os empreendedores. E aí, quando se fala contra a privatização, se dá a ideia de um intervencionismo maior. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, veja, já tem a iniciativa privada na composição da Sabesp. Ela não é 100% pública. Ela tem a gestão, porque colocar a gestão da água do esgoto 100% na mão do privado é um risco muito grande, né? assim como da, da luz. Quando eu a luz inteiramente na mão do privado, o que aconteceu com a Porto Elétrica? Só olhar os últimos 10 anos do estado de São Paulo, como subiu para valer assustadoramente a tarifa elétrica. E um serviço duvidoso. Nós temos algumas regiões do estado de São Paulo, a qualidade do serviço de energia elétrica oferecida é um serviço muito ruim. Manutenção precária, muita dificuldade, não é porque ela é privada que ela é melhor, que ela é, que ela é pública que ela é melhor. A Sabesp tem uma necessidade grande, a partir deste momento da concessão, ficou clara quem passa a concessão, de poder fazer um investimento com parcerias privadas. Nós não estamos tirando fora a possibilidade de uma parceria da Sabesp com a privada. O que nós estamos dizendo é que você privatizar 100% da Sabesp é seguro que o preço da, da, do serviço da água e do esgoto vai subir assustadoramente. E é isso que o povo tem que observar. É isso, nós ouvimos o Luiz Marinho, que é presidente estadual do PT em São Paulo e deputado federal. Luiz Marinho, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.